0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到今天的科技 N 头条。今天是我们的科技 N 头条的第八集哦。那我们是一个介绍与讨论每周科技界重大新闻的节目。如果你对于更深入的观点有兴趣的话，也可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。你可以通过我们节目下方的文字区链接来订阅我们的电子报，每个月只要一百六十九元，让你完全掌握科技跟商业的趋势哦。好，那谢谢现。现在我们现在已经有不少观众哦，在在收看了，那就跟大家先说声午安哦。那在开始今天的话题之前呢，首先呢，我们要先感谢我们今天的叶配哦。那、啊、我们今天有这个来自于这个我们的叶配厂商的一个叶配，那我们就先来收听叶配的播出哦。今天要来讲讲 HPV 人类乳头病毒，不论男女啊，一生感染 HPV 的几率高达八成。大部分 HPV 感染能自行清除，若持续感染且无法清除，可能导致子宫颈癌、肛门癌与菜花等相关疾病。而美国研究指出，男性比女性更容易感染 HPV， 男性只有不到一层在感染 HPV 后会产生抗体，所以 HPV 不分男女、年龄，即使是单一性伴侣或没有性生活，也都该积极预防。台湾癌症基金会正在推动 HPV 妇教友善诊所，全台超过两百间诊所医师提供完善 HPV 妇教服务。立刻前往预约咨询，也别忘了安全性行为，男女依医嘱接种 HPV 疫苗，女性定期抹片检查。好，那以上是我们今天的夜配时间哦。那我想要提醒大家的一件事就是，无论啊、哦，如何啊、哦？那个 HPV 这个东西哦，男女都应该要了解。为什么？因为很多人的刻板印象是以为 HPV 只跟女性有关系，但是我告诉你，男生也一样哈、哦。你要注意了解 HPV 哦。那打疫苗，我相信是一个很好的一个防范的一个方式。好，那以上就是今天的夜肺时间。那接下来就进入我们今天的一个话题。今天我们第一个话题要来跟大家聊特斯拉。特斯拉在上个礼拜呢，公布了他们的最新的财报。那个财报当然是我觉得是蛮不错的财报。那在我们的科技巨头解码里面有对于特斯拉去年第四季的财报做比较完整的分析。那但是我们今天的科技 N 头条要来跟大家聊的，则是随着他公布财报的同时，他也宣布了一个消息，就是他揭露说，他要对特斯拉他旗下的两个高价的车款，一个是轿车的 Model S， 另外一个是。修旅车的 Model X 这两个车款是它的高价车款，要进行一个大幅的改款了。那这个当然就也引发很多人的这个期待哦。毕竟这两台车哦都发表一阵子了。Model S 最早是在2012年就发布了 ，Model X 则是在2015年来发布。那你想哦，大多数的汽车一般来讲，那个大改版大概就三到四年就会做一次大改版，所以你可以讲那 Model S。其实已经过很久，它早就该做大改版的。那 Model X 也早就该做大改版了。所以事实上哦，特斯拉过去这两年车子当然都卖得很好，可是卖得很好的车子是他们的相对是低价款的 Model 3跟 Model Y。哦，那简单讲，特斯拉他们现在就是就是扣掉那个跑车的 r o s t e r 以外呢，就是两个高价车型，就是 Model S、Model X， 然后两个。低价哦，对特斯拉来讲算是低价啦。那对于我们一般人来讲也没那么便宜哦，就是比 Toyota 再贵一点的这个 Model 3跟 Model Y 哦，就是四个车型，简称 sexy 哦。那当然啦，那在过去这两年，它的低价款的 Model 3跟 Model Y 都卖得很好，所以让它的财报不断的破纪录。但是哦，他们这个推出比较久的这两台车哦，一个 Model S， 一个 Model X。那老实讲，就有点郁症乏力了。为什么呢？因为它的车款说真的都有点旧了。当然啦，特斯拉它是可以透过一些软体的一些更新，替这些车子带来一些新的功能、新的能力。但是说真的啦，你的车身可能就是旧了，所以然后你的一些造型看起来也没有像，就是也也有点落后时代。所以老实讲，这两个车款。要卖，当然也相对的就比较难卖了。所以对于特斯拉来讲，它当然什么就来翻新嘛。所有的车厂都会在那个固定翻新它的车款做大改款，那特斯拉就这一次就大改款了它的 Model S 跟 Model X。然后呢，他就在这次他们发布财报的时候就顺便公布了。然后最有趣的，也不知道最有趣的，最值得注意的是，无论是 Model S 跟 Model X， 他们都新增了一个特别的版本。这个版本叫做 Play 的 P, id, P L A I D 哦。这个版本呢，它有什么特别呢？它的特别是它有三个马达哦哦，因为。这样讲啊，汽车是一般燃油车是用引擎嘛，那电动车用的就是马达。那 Play 的它这种三马达是一个高性能的版本哦，它的马力可以破 1,000 匹哦，然后它的时速哦可以高达超过320这个时公里，时速超过320公里，而且更厉害的是，它从完全静止然后开始加速到时速冲到100公里，它只要花两秒左右。好、哦，那特斯拉它甚至宣称，这个 Model S 啊，是打破地球上有史以来所有汽车的最快的加速记录。哦，包含了兰宝杰尼，包含了法拉利这些跑车都赢不了它。即使是保时捷出了电动车 t y c a n 也是无法跟 Model S 相比的。好、哦。然后呢？但是我自己更有兴趣的一点是，他们这个 Model S 还推出了一个更厉害的版本，叫做 p l a t e Plus， 就是我们刚才讲的这个 p l a t e 的版，然后后面加上一个加号，叫做 p l a t e Plus 版。这个 p l a t e Plus 版呢，它除了拥有这个三马达以外，更厉害的是什么？它采用了特斯拉最新的电池模组哦，那一些特斯拉在电池上面的一些新的功能的一个改善，续航力。高达了八百三十六公里。简单讲，你一次充电充到饱之后，可以跑八百三十六公里。哇，这个续航力真的是很惊人啊！为什么？因为大多数人哦，就传统我们对于这个电动车的印象，续航力哦到四百公里、五百公里就很厉害了。可是呢？特斯拉，它之前哦，在他们的的 long range 的版本哦，就可以跑到六百多公里。那个时候大家已经觉得超厉害、超厉害了。没想到他们这个最新的 Model S 的 Plate Plus 版，居然充一次电可以跑八百三十六公里。你可以从台北开到高雄，再从高雄开回台北，完全不用充电。你说有没有厉害呢？好。哦，那个聊天是有人说要问我对 BlackBerry 有什么看法，对不起，我没有研究这间公司哦，所以没有办法回应这这个这个问题。哦，就是 BlackBerry 在当年也是一代豪强啊，但是现在就是有点有点还在找新的 business model 吧。那最近当然是股价还被炒作，可是而讲就是我能关注的公司有限啦、啊，所以 BlackBerry 就不在我的关注里面。好，然后呢？重点是哦 ，Model S 跟 Model X， 他们这一次在外观跟内装也都会进行大幅度的调整跟升级哦，所以它的外观会更好看，然后风阻更低，然后内装也会更加的豪华哦。那传统我们你如果有开特斯拉，你知道那个特斯拉的那个。中控屏幕是直的、直向的，那它接下来会改的横向的一个十七寸的一个大屏幕哦。所以整体而言呢、哦，我相信啦，你现在如果未来去买这个新版的 Model S 跟 Model X， 哦，你坐进去那个感受应该会跟旧版的有相当大的一个差距，就是感觉是更加豪华哦。当然啦，如果你在最近这两年买这个 Model S 或 Model X 的车主，你也不要灰心啦，哦，因为人家要涨价哈，然后要是就是、就是、就是你们买的比较便宜啦，哦，不要觉得哎，我买了我两年前买的 Model S， 结果你现在就给我出新版哈、哦，要知道就是先买先享受哈、哦，那个晚买就买新版，然后晚买没有享折扣，晚买就买新版啦哦，那大概所有的消费品其实都是这个样子嘛，哦，哦，那当然啦，特斯拉它预计。这个新版的 Model S 跟 Model X 应该在三四月份、哦、主要应该在第二季就会开始出货。也就是说呢，对于特斯拉的财报，我们大概在他在七月份、七月底公布的这个第二季的财报，应该就可以看到 Model S 跟 Model X 的新版产生贡献了。那这个贡献，我相信应该会不错。为什么呢？因为老实讲哦。汽车市场的需求是有不同等级的。你对于一个哈本来就已经开惯那种三五百万车子、那种很豪华的车子的，你叫他来开 Model Three， 老实讲他会觉得有点说，虽然特斯拉很潮，虽然 Model Three 的功能很强，但是有点说这个车子对我来讲不够高档。所以其实汽车市场本来就是这样，有的人喜欢买豪华的车子，有人喜欢买平价的车子。哦，那因为他 Model 3跟 Model Y 的定价、哦、大概就是比那个 Toyota 的那种什么 Camry 这种或者是 S 这种 i B Four 再略贵一点，但是还没有到 B M W Benz 的那个等级啊、哦，就是介于两者之间，所以他不是真的那种豪华型的车款。那对于本来喜欢开豪华车的人来讲，他在过去两三年，他如果要想买特斯拉，他就会很尴尬。为什么？因为 Model 3跟 Model Y 是新车、呃、功能比较强，可是对他来讲等级不够、哦、但是呢，要他买 Model S 或 Model X， 又觉得这是好几年前的旧车了、哦、所以我，我相信啦，这一次 Model S 跟 Model X 的大改款，等于是新2021年样式的 Model S 跟 Model X， 我相信一定会在市场上创造相当不错的销售成绩。哎，这个销售成绩呢，对于特斯拉的财报的贡献应该会蛮大的。为什么？因为这两台车的毛利其实是比较高的啦，哈、哦，就是越高价的车款毛利就越高，所以它的毛利其实是会比 Model 3跟 Model Y 高的。它每卖一台能够替特斯拉赚的钱，可能可以抵的要 Model S、Model 3卖两台吧，我猜是这个样子。所以，老实讲。哦，那当然，我相信他替特特斯拉今年第二季的业绩哦，无论是整个营业额或者是这个毛利率，应该都会拉高哦。好、哦，那这两台的车价现在他们也发布了。好、哦，老实讲，你说真的很贵吗？也没有真的多贵了，大概就是 B M W 跟 Benz 这两个我们一般认为的这种豪华车的的入门的代表级的车款的。的的的品牌中的中阶款的价格哦 ，Model S 他们现在宣布的售价是 79,000 多美金啊，就是你就把它算8万，算整数8万美金 ，Play 的版本12万美金 ，Play 的 Plus 版本就是我刚刚讲可以跑800多公里的版本是14万美金。那修旅车的 Model X 的改款呢、哦，则是的基本款是九万美金，那 Play 的款是十二万美金。好，大家一定会想说、啊、可是你讲的是美国的售价，我知道车子进台湾都会变比较贵，所以我们就来聊聊一下，了解一下在台湾会卖多少钱了、哦。台湾版的售价其实也出来了。哦、好 ，Model S 它的标准版哈、哦，就 Long Range 版，它的这个售价是三百三十八万台币，然后它 Play 版是这个四百五十八万台币。Play Plus 版就是简单讲，这一次发布最顶级的这个版本， 518万台币。Model X 呢，则是一般版是363万台币，然后三三引三马达的这个 Play 的版则是458万台币。那你说这个价格有很贵吗？如果我们都用 Play 的版的价格来看，就是458万台币的这个价格来看，老实讲啦，哈，就是 B M W 跟 Benz 的中阶车款的售价而已啦。哦，就是简单，就是以 B N W 来讲，就是五系列的的一些比较高阶的的系，但是没有到七系列的这个价格。哦，那这个样子的价格，我个人认为是非常有市场竞争力的。哦，为什么？因为哈、哦，我必须跟大家讲，这个在这个年代哦，你买哦，你买 B N W 买 b e n z 就算你买到五百万的 B m W 或 b e n s 你能够成为人，家只觉得你在炫富而已啊、哦，就觉得你也不会成为大家羡慕的眼光。但是我跟你讲，你如果买一台这个四百多万的特斯拉哦，我跟你讲，除了开在路上，大家都有羡慕的眼光以外，那你你你的车子哦，你只要到任何场合，人家都会聊你的车子，哎，那个虚荣感就来了。那你说有钱人会不会去买这个车呢？哎，我觉得应该会哦。那。我们接下来来聊来聊那个 Plate Plus 版的这个836公里的这个续航力，我必须说，这个真的是蛮可怕的。特斯拉它之前，呃、哦，以前之前全世界能够跑最远的这个电动车，就是特斯拉的 Model S， 里面有个特别的版本叫做 Model S 的 Long Range Plus， 就是长长城加强版，日续航力啊、呃，大家猜是多少？ 646公里，所以836公里跟646公里差了多少呢？差了190公里啊！哦，所以等于一口气增加了二十几个 percent， 将近30 percent 哦。所以我必须说啊，特斯拉，很多人都觉得说，哎，传统车厂现在醒了，传统车厂现在全部都要做电动车了，特斯拉很快很可能就会被追上。我个人是这样觉得啦，我是觉得传统车厂要追特斯拉，即使他现在已经领悟、醒悟了、醒了，可是要追特斯拉还是没有那么容易哦。哦，特斯拉它在无论是在自动驾驶的技术，以及在电池相关的这个研发的一些这个技术，都是有强大的护城河。也就是说，拿。真的啊，特斯拉做出800多公里的车子，那我就期待看到哪一天，你我不要说什么旗舰型车款哦，我说哪一天，今天所有的其他的电动车的厂商也能够推出800公里左右，你不要836啦，就800这个整数，好吧？就是一般的欧迪的 e 创嘛，或者是这个其他的这个号称是电动车有机会挑战特斯拉的哪一家，未来能够在一般版的车子里面就。就就追上也是续航到800公里的，哎，那我我我就会说，哎，那特斯拉的护城，如果特斯拉到时候没有再改善的话，它特斯拉的护城河可能就没那么强。但是如果人家的你的车子再怎么弄，可能五六百公里啊，特斯拉八百公里，那我跟你讲，这个差距真的是很大的，你知道吗？因为这就代表说我我比较不用担心我车子会开到没一点。哦，那我个人认为啦，我觉得到目前为止，特斯拉在电池方面的布局是是是非常用心的，包含了他们在所有的关键原物料哦，都已经签下了这个长期的合约了，包含了他自己去建电池的工厂。我这样讲好了，你是传统的电动传统汽车转电动车啊、哦，你是这个 Audi、B M W、G n Toyota， 你你要用电池，你也是去跟 Panasonic 买嘛，你也是去跟 L G 买嘛。哪一个人会像特斯拉一样，我就盖自己的电池厂？为什么？因为我他知道未来光靠现有的电池厂提供的产能是不够的，所以他要盖自己的电池厂。他甚至还推出自己的电池的规格的设计哦。所以我一直认为啊，说特斯拉的大家不要觉得电池这个事情别人很好追特斯拉，我真的觉得没那么容易，我真的没觉得没那么容易。好了，那所以回头来讲。这台这这个 Model S 跟 Model X 的新车哈、哦，如果你是特斯拉粉丝，到底该不该去买呢？哦，那我个人我的看法是这样说：如果你真的是一个特斯拉的粉丝，你都是粉丝了哦，只要你买得起，你应该可以去买吧？就这、就是值得买的。特别是哦，如果你是想要买特斯拉的休旅车的人呐、啊，毕竟我觉得他的那个 Model Y 哦，对我来讲有一点点不太像休旅车，因为它不够高啊。对我来讲，那个车身可能也要到一百六十几公分高才能叫车修旅车吧。然买修旅车就是要比较高的一个视野啊。那你说才一百五十几公分，就有点没有那么那么修旅了哦。所以对我来讲 ，Model Y 哦，虽然我之前也一直很想买，可是它对我来讲不够高。哦，所以 Model X， 哎、欸，如果真的出了，我真的会很有兴趣，会想要买。但是对我来讲，一定会很挣扎了。为什么？因为我不是那么喜欢在车子上花那么多钱，就是因为其实我们从理财的概念来讲，汽车有点是一个消耗品，它不是一个可以替我们赚钱的资产。当然，特斯拉会说， Elon Musk 会说，你可以让你的 Model X 未来加入我们的那个，加入我们的机器，机器。自动智能车队，但是我想这个东西以法规来讲，在台湾应该没那么容易能过了哈、哦，所以就不要太期待了哦。那我觉得，如果你是特斯拉粉，你的财力又能够负担，当然买啊。为什么？因为你同样花五百万左右、四五百万，你买这个跟买 B M W 或 Benz 来说，我觉得真的是差太多了哦。简单来讲，特斯拉它在这个智慧相关的功能至少领先。电池跟 B N W 两代，也就是说，你可能要等到八年左右之后的电池或 B N W 才才，它车上附有的这些智慧的功能，才抵得上现在的特斯拉。那当然，现在某个程度来讲，汽车就越来越像电子产品嘛。所以，你如果希望它有更多的这个自动驾驶的能力啊，我觉得你当然特斯拉是是很好的一个选择啦。好，那我们刚刚还讲过嘛，就是。虚荣感啊，虚、哦、荣感！现在你买特斯拉的虚荣感也远超过买 n z 了哦，所以，哦，我个人就是觉得说这两台车应该会卖得还不错啊、哦，有需要的朋友可以去考虑一下。哎，我觉得我好像是那个特斯拉的业配啊，没收钱啊，没收钱啊。哈、哦。那、啊、有些人问我说要不要聊 g a n g s t o p 可是我上周已经聊过 g a n g s t o p 啦、啊。那你如果想听我聊 g a n g s t o p 你应该去听我们那个上礼拜五的投资好难哦，我们就聊 g a n g s t o p 好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题。今天我们的第二个话题呢，要来跟大家聊这个有一个报告叫做 Octa 的 Business at Work， 我把它叫做企业的年度的云端报告。哦、那 Octa 这个公司哦，我觉得大家不一定有知道啦。哈、哦。那它是一间公司，是专门做这个叫做整合性 Login 的一个厂商了，就是 Single Sign On 啊，哦简单讲，就是你的举个例子，你假设你今天开一个公司，你的公司里面呢，有人用这个 Google Drive， 有人做用微软的 Office 365， 有人用这个 Slack， 有人用各种的服务，可这些服务是不是都要有不同的账号？因为这些厂商的账号系统是不互通的嘛。所以 Octa 呢，就是在这些不同的服务上面再做一层，就是说你只要用一个账号，就可能就是你公司你公司的 email 登入你们公司的系统之后呢。你就可以透过 Octa 系统直接串联进这些不同的服务，你就不必说哦，我要用 Google Drive 的时候，我还要输入 Google Drive 的账号；然后我要用 Slack 的时候，我要输入 Slack 的账号。不用，你用一套公司的系统，你就可以进入所有的这云端服务。那 Octa 帮你解决这个这个 login 的这个问题，登录的问题。好、哦，那所以。其实啊 ，Okta、OK、他这样子的一个公司，他就掌握了一个重要的数据，什么数据？就是他可以掌握到使用 Okta、OK、的服务的这些公司里面的用户，到底有去用哪些其他家公司的服务？就是，哎，在我全全美国，假设有几千家公司都用 Okta，、OK、这几千家用 Okta、OK、系统里面的，他到底有多少人用了 Slack？ 到底有多少人用 r o o m 到底有多少人用微软的 Office 365？ 全部都可以在 o k t a 的数据里面找得到。哎，所以大家有没有发现 o k、OK、t a 的这个报告啊，这个叫做 Business at Work 的这个报告，老实讲是一个观察企业云端、云端软体，就是企业 B to B 的云端软体的一个先驱的报告，因为它是一个真实使用的数据哦。所以我跟你讲，我觉得哈，事实上，我觉得这份报告。很适合让大家来找有没有一些即将兴起的新公司，它可能还没有上市，可是你可以看到它在过去几年已经快速的成长。我举个例子，像润润今年大家去年很红，对不对？可是你知道润是2016年 Ocata 的这一份报告里面成长最快的公司，也就是说，在2 0 1一六年的年度报告，就是他们2017年发布的那份报告里面，他说在二零。一六年的所有的企业端的云端服务的使用里面，润是成长最快的。哇，你如果在那个时候就知道这件事情，你就会觉得哦，润这间公司很有前途，你可能就会提早去布局买进润、欸，那可能你就会后来就会发现润的大幅的成长。所以，我个人哦，还每年他出这个报告，我都会看，我就要看看哎、欸，有哪些新的厂商出现了，那他。现在可能还没有上市，因为，然后，然后，然后我们就去了解一下趋势，了解有哪些。因为一般来讲啊，我们一般的消费者比较容易了解的状况是那些 B to C 的服务，就我们每个人都会用 B to C 的服务。可是那种 B to B 的服务，你不一定会用到。为什么？因为你的公司可能就已经用 A 套了，用一套了，所以你的公司就不会用去用新的。可是可能市场上出现一个新的。竞争对手，那可是因为你们公司已经买了买了 A 加了，所以你就不会注意到市场上出现 B 的产品可以用。我觉得，所以 o k t a 这个报告，我真的是觉得，你如果对于云端产业有兴趣的话，每年都应该要看一下哈。好，那不过大家要注意的一点是 ，Okta、OK、的客户啊，我觉得大多数还是偏向比较大型的公司跟科技产业的公司，所以他其实也不是看到整个市场的全体的面貌啦，就是说，一定要这间公司哦，已经用了很多种不同的云端服务，大家觉得很麻烦，才要用 Okta、OK、来做整合。所以他的公司呢，基使用他的公司，我觉得应该就是偏科技产业跟比较大的公司，因为他们会用比较多的服务。那有一些比较传统的中小企业，它可能有用 r o o m 它可能有用 Office 365， 可它没有用到五六个、七八个服务，它可以，它其实不用 single sign 他不必用 Okta 来整了，就啊，你用 r o o m 的时候就用 r o o m 账号，你用你用这个这个奈的时候就用奈账号，其其实就是这个样子，好不好？好好，那接下来我们就来看这份报告的这个。的内容哈、哦，有几点可以来聊哈、哦。首先，那个如果你想要看这份报告的完整的内容的话，你可以上我们 N 观点的粉丝团哦。我有，我在我记得我在昨天晚上，我有把它的链接贴在粉丝团，所以你可以去粉丝团点进去哦,哦。那在这份报告呢，我觉得第一个我可以聊的点就是哦，微软啊，就是还是太厉害了，在 B to B 的领域，在办公室应用的领域啊、哦。Office 365或者说我们叫做 Microsoft 三六五，仍然是无可无人能够对抗的王者哦。它在最多的顾客使用，就是最多的公司有采用的软体里面，跟最多的这个单一的使用用户，就越的活跃的真正的人哦使用的真人的人数，它都是第一名。而且遥遥领先，第二名是一大段距离，就是他跟第二名之间一点都不近，他跟第二名之间那个距离是非常遥远的。所以，哦，虽然微软在过去这几年，他的确没有那么风光，因为我们一般的消费者比较注意到的都是 B to C 领域的这些科技巨头。可是，老实讲，微软还是默默的继续在办公室里面称霸。哦，所以 Microsoft 365仍然是。办公室应用的领域，一个无可撼动的一个霸权。好、哦，所以接下来我们来讲两个排行榜。第一个排行榜就是这个最多客户使用的前五名。那最这里的客户指的是公司，因为 Okta 的客户就是一家一家的公司嘛。简单来讲，就是说被使用的公司的数量最多的前五名是哪五个。那第一名当然就是我们刚刚讲的 Microsoft 的三六五哈，简单讲就是 Office 365， 再加上其他的功能啦哈，哦，然遥遥领先。第二名，那第二名呢，则是亚马逊的 AWS 的服务啊，它在今年，哦，应该讲在去年正式超越了 Salesforce， 爬到第二名啊，也就是说，原本的第二名的 Salesforce 就往下掉一名，掉到第三名。哦、那 A W S 这边当然主要提供的就是一些企业相关的应用以及云端的这个服务的应用。那 Salesforce 呢，则是一套 C R N 的软体嘛，它在美国应该是 C R N 的第一名啦。哦，所以它在这里面排到第三名，就是输给微软，然后输给亚马逊 ，Salesforce 排名第三名。第四名呢，则是 Google 的这个办公室软件 Google Workspace 哦。那老实讲啊，那你说叫做 Google Workspace， 那理论上。它是整个包在一起，但是到底哪一个东西的使用量是比较高呢？说真的，就是我我觉得 Google Workspace 目前比较强的可能就是 Go Doc, Google d u c k Google Sheets， 还有这个 Google Drive 吧。我自己最常用的可能是 Google Sheets 啦、哦，因为我把它当成我的线上的笔记本的感觉。其实，所以这三个东西我最常用的是 Google Sheets、哦。好，那但是 Google Workspace 当然在某即使哎，我我跟你讲，我也有买 Microsoft 的。Office 365可是，在某些应用场合，我还是比较常用 Google Workspace。就是对我来讲，就是在我就会选择场合应用。假设我今天要做一个很简单的文件，那贴出去给别人分享，我可能就会用 Google 的 Google Sheets， 然后就是一个连接贴给对方哦，这样子就比较简单哦。但是如果我今天要做比较复杂的东西的话，我就会选择 Office 365的 Excel 来用哦。所以差别是这样。好、哦，那前面四名讲完了嘛？哦，第五名呢？诶，则是我们去年的这个最热门的润啊、哦，这个视讯会议的润，它从第七名，原本在前一年它是第七名，那它去年呢，超越了这个，超越了 Slack 哦，超越了这个 g i r a 哦 ，Jira 就是那个 a t l a s 的那一间公司的产品，哦，爬到第五名。好、哦，那这是客户用量。那接下来呢，第二个排行榜则是那个。Monthly active user 的，就是每月不重复的用户，啊的每月不重复的使用者的人数，好的数量，这里的排行榜就跟上面的排行榜不太一样咯，第一名一样是微软的 Office 3 6 5 m i c r o s o f t 365啊，一样是遥遥领先。第二名呢，则是人资的云端软体叫 Workday 啊。那你看，就跟刚刚的第二名 A W S 不一样嘛，就 A W S 公司用的很多，可是它的使用量可能没有那么高。为什么？因为它可能是一些这个就就就是你的公司的这个 IT 部门在用。可是 Workday 这种云端软体、这种人事软，那可能你可能什么请假、算薪水、各种方面、各种福利的申请，可能都在 Workday 上面处理哦，所以 Workday 可能的使用量就会蛮高的。哦，那第三名是也是含有蛮有名的云端软云端服务公司，叫做 Service Now。第四名一样是 Google Workspace。那第五名是 Salesforce 哦，是这个一样是这个 C I 的软体哦。哦，所以跟刚刚的排码最大的差别就是就是多了这个 Workday 跟这个 Service Now。哦，那讲完这两个前五名的排名呢，接下来我们要看的下一个排名表示成长最快的前三名呢，就是。不是看总量哦，而是看成长率。最快速成长的前三名是哪三个？哦，这里面哈、哦，这里就是我最喜欢拿来观察有没有新的独角兽公司的排行榜。因为前面都是比较，都是已经比较大的啦。可是哦，在第三个这个排行榜，就成长最快的这个排行榜里面，就会有一些它现在還很小，可它现在成长率是百分之三百之类的，就很快速的成长。然后再过几年，它可能就是大家都会记住的名字。好，所以我们来讲这三前三名是哪三家？那前三名成长率最快的前三名，第一家呢？对不起，你没办法买它的股哦，你可以买它股票，但它已经很贵，是 Amazon 哦。那 Amazon 呢？它有一个版本叫商务版的 Amazon， 叫 Amazon Business 哦，它就是简单一点，就是让企业。用企业账户去 Amazon 买东西就对了，就是你平常你是个人账户上去买东西，买给你自己用嘛。那他们也有开给公司用的。然后这个在去年成长很大，是因为可能去年啊，这些很多公司都要采买一些零，就是哦，举个例，我们公司可能要买卫生纸啊，我们公司可能要买这个原珠笔啊。以前可能都是直接去采买或者什么之类，但去年因为疫情嘛，所以大家就没有办法。大家就不就想在线上买嘛，然后当然，那你要买公司的东西，你当然就不会想用个人的账号买嘛，所以可能 M 他们就大量的使用这个 Amazon Business 来购买这种公司需要的一些用品哦、喔，所以这个第一名对我们帮助不大啦，不过第二名跟第三名呢、喔，对大家也有帮助哦、喔。第二名成长最快的软体是叫做 m i r o 哦，或者是 Miro， 我不知道，就是应该是 Mirro 吧，叫 N I R O 啊，哦，因为我不知道它到底怎么念。哦， oh, 那我先念它 ，Miro 哈，它是一个线上白板，一个就是就你就想，你办公室不是有白板嘛，大家可以在上面画啊，画流程图啊，画各种东西啊，写字啊，画个问号啊，提问题啊，对不对？画心智图啊，那是白板。Miro 这套云端服务呢，它就是做一个线上白板，就是让所有人可以一起在一个白板上面画东西，一起去思考跟讨论东西。他是去年成长最快的第二名啊、哦，当然它公司还没有上市啊，说不定再过两三年可能就会上市了、哦。他们的公司应该都是已经是独角兽等级，所以大家可以持续关注这个公司。那第三名的公司呢，也是一个线上跟协作的一个管理，叫做 Figma， F, igma, F I G M L。他、哦、是做什么呢？他就是做。设计人员的一个线上的合作，举个例子，我今天假设我们公司有三个人一起要设计一个网页，或者是一直一起要设计一个一个软体的 UI 啊、哦，使用者界面，那它可以让你在线上大家一起就各设计各，然后互相调整，然后就是就不用你各自设计然后再整合，它就全部在线上完成哦。所以简单来讲，这个 Figma 它也它就是一个。设计啊，我觉得在 U I 的这个设计师里面，就是使用者界面的设计师里面，应该已经是一个相当热门的一个选择了哦。那这个 Figma 它现在也是去年成长第三名哦。好，那所以那去年这个很红的这个线上视讯会的 Run 呢，它在最快速成长这里，它只排名第十五名哦。可是它成长了六十四 percent， 也成长很多啦哦。但是但是哦，你就知道，所以。如果成长六十四只能排名第15名，那前几名、哦、都是成长好几两三百 percent 以上、哦、好，那我觉得，我觉得看了这个 OCTA 的这个报告，给我一个感触，就是这个年代哈、哦，真的是越会使用数位工具的公司就越有竞争力。你知道在 OCTA 的客户，他们这些客户，他们平均每间公司有使用的软体数量是多少吗？我想这个数字是88个，也就是说，奥克塔的客户，他们有的是用100个工具，有的用60个工具，但是平均来讲是用88个。哦，那你想想看，如果你的公司也也有用数位工具，可是只用5个，只用10个，老实讲，你在使用数位工具的能力上面，就比起奥克塔的这些客户，真的就差很多了。哦，所以简单讲，你越会使用数位工具。你就越有竞争力。个人来说这样子，公司来说也是这个样子。哦、所以我觉得看了 OCTA 这个 report 啊，就会让我想,想到说，如果我今天是一个企业主，我就想想我公司现在用了哪些数位工具？我们公司有几个设计人员，他们有一起用 Figma 来设计我们的 UI 吗？还是没有？还买这种传统的在传档案之类的？哦，那我们公司。这个远端开会，我们有用这个 Miro r r 的数位白板呢，还是没有？我们还是就是呃、啊、就把自己画的图变成一个附件，然后这个附打开附件一、附件二，你了解我的意思吗？就是我觉得很多时候越会使用数位工具，你的公司的竞争力会越强哦。所以今天我们看到这些，看到这些趋势，那如果你是企业主，我觉得真的要思考说怎么样让你的公司更具备数位竞争力。那我觉得从个人的角度来讲，其实也是很像啦。哦，我举个例，像像过去这几年呢、啊，我大量使用 Evernote 来当做我的脑袋的暂存记忆库，我觉得对我的帮助很大。大概我大概我从2015 16年那个时候，我就大量使用 Evernote 这个软体来当我的脑袋的暂存空间，就是我想到一个什么东西，我就会在 Evernote 里面有个有个笔记本，就把这个东西放进去。你知道我？我觉得，因为我我年纪开始大了，我不像我年轻的时候。我跟你讲，我年轻的时候，我脑中的东西是不会忘记的。我在35岁之前，我的脑袋的东西都记得非常清。可是，对不起哦，我今年45岁了，所以很多东西哦，这是今天想到，然后明天就忘记，然后一个月内一直想到，我要想起那个想不起来。可是我后来就是透过 a v e r o n e 他就当我的暂存区，所有的东西都存着，所以我就可以找到我所有的想法。我觉得他对我帮助就非常的大。所以我觉得，对于人个人来讲是这样，对于企业来讲，其实也是一样哦。哦，那不过你如果要看这个 o 欧科塔这份报告，我觉得有一点是你要注意的，就是老实讲啦，每一间公司哦，他因为他都有各自的立场，所以他们出的东西哦，你不能完全尽信。我举个例子来讲， o 欧科塔这份报告，他就说。他们发现一件事，就是不管你已经用了哪个大的平台、哪个大生态系，你还是会去用别的软体，用最好的那个软体。这什么意思？就是说，呃，他的他的说法就是 best of the breed， 就是说在那个领域最强的软体还是会被使用。有点例子说，即使我今天买已经买了 Office 365了，可是呢，如果 run 是最好用的 r u n 是最好用的视讯会议。我还是会再买了 Office 3五六里，即使里面有 Team 这个可以做视讯会议的系统，我还是会把 Run 拿进来用。哦，可是我必须说啦，这一点你就不用太相信。为什么？因为 Okta 的的 business model 就是建立在整合不同生态系的。呃，的整合不同生态系的服务嘛，所以你想，如果今天大家说我我这一家全部都用微软的 solution， 我这一家完全都用 Google 的 solution， 我这一家完全用 Salesforce 的 solution， 然后我完全不用别家的时候，那 Okta 就没有存在必要了。那 Okta 就是说，哦，你既可以同时用微软的 365， 但是呢，你可以不用 OneDrive， 你可以用 Box。来来做线上空间啊，在这个时候， o 奥克塔才有存在的必要，因为我可以帮你整合不同的服务的这个的登录的麻烦。那可是如果你都用，一直都用同一家的话，那是不是就完全不需要整合了？哦、啊，所以我个人觉得，对于奥克塔告诉你说，如果你去看那份那那份报告，告诉你说。他认为哦，即使你已经使用了一整个 Play f o r m 你用了一套的 Play f o r m 不管是微软的 Play f o r m 不管是 Google 的 Play f o r m 任何一家的 Play f o r m 大家还是会去选择那个 best of the breed， 就是那一种类型最好的使用者，然后把它拿进来一起用。我觉得这件事情你要持一点点保留的态度，好不好？那因为这件事情是这利益冲突啦，就是以他的公司来讲，他当然要讲这种话，哦、喔，大概是这个样子。好，那这是我们今天的第二个话题。好，那接下来呢，我要来我们今天的第三个话题，就是让我感受到一种，让我感受到有点被排挤的一种感觉的一个话题哦。哦，就是我们要来聊这，在这个周末突然在台湾变得非常红的一个美国的新的一个社交软体，叫做 Clubhouse。哦，那 Clubhouse 呢，它在去年。四月在美国上市啊，并且在去年的下半年，在 Apple 的这个 iPhone 上面也正式推出它的 APP。到目前为止 ，Android 还没有哦。那在国外，它在过去几个月应该算是还蛮热潮，就有一点小热潮，没有到现象级哦，没有像 TikTok 那是现象级，但是也也有一定程度的热门程度。然后呢，不知道为什么，在过去这两三天。突然传进台湾，有点类似说明明这个东西在国外也是从去年大概，我记得他，我忘记他的 Apple 的呃 App 什么时候出了，可能反正至少去年九十十一月那时候，美国已经蛮多人在用了。可是老实讲，台湾本来没有什么人在用的，但是呢，突然在上个礼拜五、礼拜六、礼拜天，然后就突然一瞬间，在我脸书的同温层就爆发出来，每一个人都在用 Clubhouse， 每一个人都装了 X Clubhouse， 然后每一个都去这个。邀请 Clubhouse， 然后我一开始就想说，哎，好啊，蛮有趣的，我也来装一下。结果后来发现我不能装，因为我是用 Android， 它现在没有 Android 版本，而且而且按照现在我们了解的状况，就是说它未来有打算推出 Android 版本，可是老实讲，你不要期待太快，运气好半年后能够推出就不错。也就是说，如果你现在想加入 Clubhouse。然后你是用 Android 手机的话，你半年内应该是没什么机会有机会去登录这个 Clubhouse 的哦。所以突然在这个周末，我就有一种很严、很严、很严重的边缘人的感受，就是被排挤的感受。就是哎，奇怪，我从小都没有那种被排挤的感觉，但是我我居然在过去两三天有种我被这个社会排除了的感觉啊、哦哦。那所以我们今天第三个话题就来聊。虽然我不能用 Clubhouse， 但我可以聊。啊 ，Pause， 啊，所以我们今天就来聊这个这个话题哦。那那当然，它是一个新形态的社交软体。那如果你不知道它是怎样的社交软体的话，简单来讲，它就是一个语音的社交软体。好、哦，然后它是在去年2020年4月份，然后在疫情中的时候上线。然后它就是一个语，简单来讲，它就是一个有主持人，有主持人来控场的。语音的聊天室，那通常他就会邀请一个人、两个人、三个人一起在线上针对某个主题开始聊天。所以简单来讲，你就是加入 Clubhouse 之后，你就看到它里面有很多的聊天室，你就可以进入这些聊天室。哦，但是你进入聊天室，那这个聊天室当然就是那几个人在聊，你就可以听。可是呢，事实上呢？主持人是可以邀请你也加进对话的，所以有点类似说，假设今天本来某两个人在聊天，然后你就加进去，但是主持人可能他认识你，他说，哎、欸，啊，那某某，啊，你加入，你要不要一起来聊？所以他也可以让你去发言，哦，所以简单讲，他就有点类似一个。有点，它其实有点像那种像我们这样 YouTube 的直播，但是随时可以接 call in， 就是就可以随时让任何人 call in 进来。哦，假设你看，你可以把我们现在直播想象成切着三四个不同的画面，哦，然后呢，然后大家几个人在聊天的时候，那如果下面有个聊天室，有个很想分享，然后我就说，哎、欸，点名你，然后你的画面就出来，然后你就开始讲话，你也可以加入对话，其他人也可以听你，大概就是这个样子哈、啊。那那 Clubhouse 它。为什么会引发一个热潮呢？我觉得很重要的原因，因为它采取一个限量邀请哦。我简单来讲，你并你并不是装了它 APP 你就可以加入，你必须要拿到邀请码，你必须被邀请你才能够加入。但是呢，每一个会员他可能只有两两个名额，或者是很就是数量很少的邀请函。所以基本上哦，你只要现在能够加入这个 Clubhouse 啊、哦，就代表哎你有人脉，你能够加进去，你就尊贵不凡啦、啊。哦，就是那、这个。高档啊，这个高大上，对不对？然、哦、后就你现在，你现在如果加不进 QQ 号，你就是没有人要加你了，你就是边缘边缘人啦、啊。哈、哦。那而且啊、哦，那当然，那、啊、这一半是笑话，但是某个程度也是真的哈、哦。那他目前的用户已经超过两百万人了、啊、然后这两百万人据说粘着度也很高，而、呃。这个 A P P 啊，它到现在上线还没有满一年嘛，可是它就在一月份，二零二一年的一月份，上个月，然、哦、后今天二月一号刚完成一轮最新的融资哦，然后它的估值正式突破十亿美金，然后成为独角兽的一员，所以很厉害哦，一年内就瞬间变成独角兽。然后它的主要的投资人是这个 A 十六 Z 哦，就是 Anderson Horowitz 哦，就是一个非常有名的戏股的创投公司哦。然后呢，我个人哈、哦、觉得，你知道，我第一次看到这个 c l o r House 哦，就让我想起一个东西哦，让它让我想起早期的雅虎、ah、的聊天室。我不知道这里的人的年纪，你们当年有没有经历过雅虎、ah、的聊天室哦？我记得雅虎其实好像在二零零四零五年左右就把它关掉了，但是早期啊，雅虎它其实是有开那种文字聊天室的，而且非常非常热门。非常非常多的聊天室打开在里面，但是后来为什么关掉呢？因为那个时候，他们第一个雅虎不知道怎么从聊天室赚钱，第二个是什么？在这种聊天室里面就一大堆那种援交或色情的讯息嘛，所以对他来讲很麻烦。就是他管理管不了，又不又不能赚钱，所以后来雅虎、ah、就把他的那个文字的聊天室关掉了。所以你的年纪如果不够大的话，你应该没有经历过雅虎、ah、聊天室的年代。但是我我当年啊就有经历过雅虎、ah、聊天室，所以我知道那个年代哇也是很可怕哦。那个聊天室就是哇一一秒钟可以洗过几十个讯息，然后那个年代哦，然后就是就是那个就是。线上那个约那个一夜情啊，援交很多都是透过这个雅虎、ah、聊天室做的。好、哦，那这个开 House 呢，就让我感觉很像那个雅虎、ah、聊天室的语音版、哦。就是同样这个聊天室，只是里面的一个语音版，而且有个很大的差别就是什么，还有一个人负责控场，是一个主持人。哦、他不像那个雅虎、ah、那个那个聊天室，每一个人都可以发言，虽然。虽然这个控场的这个人可能可以把你禁言或踢掉，但是每一个人都可以发言。可是你在这 Club House 呢，基本上是原则上你是听众，你是不能发言的。只有什么？哦，我我没有真的使用，所以我现在是听别人的使用经就是只有那个主持人可以决定说啊，你可以讲，你可以讲，你可以讲。哦，所以就是他比较好控场啦。哦，那你换换个角度来讲，你可以把它想成像 Run 一样啊、哦，就像 Run。啊，呃、你你今天开 z 你当然就你就是跟几个朋友聊天，很正常嘛，对不对？可是你今天如果你打开 z 你居然可以看到你身边朋友开了几十个聊天室，你可以选择要加入哪一个。然后甚至你还看到一些公开开的聊天室，包含哦蔡英文开了一个聊天室、呃，哦这个蒋万安开了一个聊天室、呃，哦这个张宏志开了一个聊天室，哎，你就可以直接进去听、呃。我感觉其实就这样，所以某个程度来讲，你也可以把它想成，你可以把它想成是。当年雅虎的聊天室从文字版变的语音版，你也可以把它讲成是 Zoom 加上社交的功能，哈，就是 Zoom 的这种语音聊天加上社交的功能，我觉得大概是这个样子，哦，就你就大概可以了解 Clubhouse 一个怎样的状况。好，那当然 Clubhouse 啊、哦，它的创办人叫做 Paul Davidson 哦，他是一个，他之前在 Google 工作过，然后他算是一个连续创业家，他之前创办过这个一个 APP 叫做 Highlight。哦、然后被 Pinterest 收购哦，所以其实他就很成功嘛，就是曾经创立过一个创业公司，然后也被买了，成功出场就赚了一笔钱，所以他现在有成功的经验，再出来开这个新的这个社交媒体社群媒体，那当然会很受到瞩目，所以他的公司才刚成立不久。那个 A 十六 G 就我刚刚讲这个 a n d r o s o n Horowitz 就有投资他、哦，所以等于是他不是一个新手啦，他本来就是一个创业老手哦。除了自己本来就有一定的钱以外，他在戏股的这个影响力也是有的，所以他当然就有能力开启这样的一个新的事业。那所以我们我们接下来,来聊一下，就是 Cloud House 哦，它为什么从开设到现在为什么会会红呢？哎，说真的，我必须说一件事哦，我目前不太了解他在。不，我不太了解他在美国到底有多红。我知道他在美国算是不错红就是在整个戏骨这个圈或者是好莱坞，他有一定的红的程度。可是有没有扩及是成为一个现象级，成为美国各地的这些什么人都在用的，我还不太确定有没有，可能还没有到这个等级。我觉得在台湾的状况也是一样。我身边的同温层哦，就这些上班族或者是这种。比较科技圈的，好像在最近这几天全部都冲进去，看起来是影响很大。可是老实讲，这就是在一个小小的同温层里面很热门，那它到底未来能不能变成一个？广泛性，大部分人都使用的一个状况，我觉得还有待观察。不过，我觉得他们至少目前也可以算是打出一个一雷安打，成功上雷嘛。就算他还不是打出什么全雷打，至少也是打出一支一雷安打，成功的上雷，而且充满了未来的可能性。还没有人出局，一人一人在一雷。哎，我觉得是不错的，对不对？哦，那他的他到目前为止，我觉得能够有一定程度的这个成功，我觉得。我觉得行销做得蛮好的、哦，包含了他用这种饥饿行销，对不对？就是特别他这个饥饿行销，它不是单纯的饥饿行销，它是一种人脉证明的一个行销，你知道吗？这个有点是那种，你你平常说啊，你买不到 iPhone， 你买不到这个东西，那就算，了，有什么关系？你可以说啊、哎，我没有想买的，哎呀，我不想买。可是我跟你讲，今天你如果有 iPhone， 你现在却没有办法叫做 c l u o u s 就没有人邀邀请你，那、就是、这代表一件是什么？大家都不喜欢你啊！大家都不给你邀请嘛！大家都不不，就你知道吗？就是那种很像那种小圈圈，有没有？如果大家有看那种 Y A 的喜剧，就美国人喜欢拍那种校园剧，就会看到有些人是学校当红的啊，哦，高中的什么舞王舞后啊，然后有些人呢，则是那种高中里面的那个壁画啊，然后被排挤的宅男啊，有没有？就是我想， h o u s e 我觉得他虽然你说邀请制啊、呃，什么。饥饿行销，老实讲，这些都不是新东西。可是因为 Clubhouse 它跟人脉这件事情绑在一起，就让这件事情变得好像我好像不这样子做，我就被证明我是一个边缘人哦。所以，我举个例子来讲，如果你在过去几天，你身边的朋友很多人都用 Clubhouse， 然后呢，你也有 iPhone， 你不像我一样，我是因为用 Android， 我我也没有办法，你是用 iPhone， 结果呢，你在过去这几天没有一个朋友。要给你邀请嘛，要邀请你去，你会不会突然觉得你被排挤了？你突然会不会觉得说，天哪、啊，我现在好像就被大家证明我是一个大家都不喜欢我的人，<笑>是不是？大家的，是不是？是不是通过这个邀请证明了别人比我更受欢迎？那个谁谁谁啊，比我更早拿到邀请嘛，谁谁谁比我更早拿到邀请嘛，大家都不来邀请我，是瞧不起我吗？<笑>呵哎<笑>、欸，我跟你讲，我觉得人哦，人性里面很可怕，就是这个嫉妒哦。人性里面就是喜欢比较，喜欢嫉妒。而我觉得，我觉得 c l u b h o u s e 的这个 invitation 的这个事情哦，它完全启动人类的这个嫉妒的这个心态啊、哦，我就启动人类这个嫉妒的心态。所以，如果你要证明说我不是真正的边缘人，你就得赶快去取得这个，然后我也加入了，我也加入了。那我我 Mila 我还好，因为我把我我一向边缘人当习惯的，所以我我还蛮习惯当边缘人的。但是我我还是很很想加入 c l u b House， 主要是因为因为我们聊科技产业嘛，我们科技 End 头条聊科技产业，我们科技巨头解码也写科技产业。那对我来讲，我当然得亲自去体验 c l u b House， 我未来才能够对它产生更多的想法。但是我现在就受困于 Android 手机，所以我现在。我今天就想到、哦，难道我真的要为这个东西破戒去买个 iPhone 吗？我、哦、真的是让人很讨厌，因为我不想买 iPhone， 我不想，我不想沦落变成苹果教徒啊、哦！那啊、哦，但是 anyway 就这样子哦。那我觉得，那当然，除了我觉得他这个，他这个透过人性的这种羡慕、嫉妒、恨的这个东西来吸引。成效有吧？我觉得另外一个他可以成功的一点就是，你可以很容易透过这个软体，透过 Clubhouse 就参加一些有一些一些大佬的对话。举个例子来讲 ，Elon Musk 也正式加入了 Clubhouse 嘛，所以我记得是我今天早上起床，我就看到 Elon 讲 Elon Musk 加入 Clubhouse， 所以你你有机会一打开你的这个。Podcast， 呃，不打打开你的这个 c a r p o u s e 你就看到 Elon Musk 在哪个聊天室，你就加入。然后呢，然后你就说你想发言，说不定 Elon Musk 还点点点你出来讲话，所以你就可以跟 Elon Musk 对话。哎，你要想，你要到在台湾人，你一个普通的台湾人，你哪有哪有机会跟 Elon Musk 对话，问他一个问题？但是说不定 Elon Musk 他哪天开 c a r p o u s e 哎，我们接下来让大家问问题啊，那那个哦，这个人哦，你的名字取得很有趣，那我就点你，那可能就是你，然、啊、后你就。你就问他一个问题，他就回答你的问题，哎，这种感觉当然是还蛮尊荣的，对不对？还蛮尊荣的，好、哦，所以他能够红哦，我觉得当然也不意外啦。好、哦，那当然他现在已经有相当多的使用人数了，可以算是现在在语音这块领域的社群软体的一个领导者哦。然后未来呢，他要怎么变现呢？我觉得他变现不难的，你看这个。中国那边其实就这种直播变现，就搞出了很多种变现模式嘛。所以未来你说，你说它要变现 ，Clubhouse 如果未来要赚钱，我觉得真的难度不高。第一个，你可以卖门票嘛，就是哎，我今天 Mula 可能跟我找股癌好了，我们来聊天啊，我们要要聊一个小时的天，我们要聊投资某个方面，然后接下来就卖门票啊，五百块你才能进来听，不难嘛，随随便便就可能一千个人买的嘛，就五十万，哎啊，我我五十万我跟股癌各分一点点，然后那个。Clubhouse 收一点，这是一种；那另外一种是打赏嘛，就是说，诶、欸，那个打赏哦，就是那个，呃，就很打赏，台湾人很知道，就抖内嘛，哦，就就是那个，所以其实这个都是台湾人或者亚洲人很熟悉的商业模式啊。所以其实，我现在 Clubhouse 啊、哦，里面很容易就可以找到这个变现。哦，那当然啦，也会有一些人哈、哦，把 Clubhouse 来来跟 p a c k e s 相比。那我觉得 Clubhouse 跟 Podcast 有一点点像，但是又不完全一样。就是他们哪边像？就是他们当然都是声音。好，那我觉得声音这个需求啊，是一个还没有被完全开发的需求。也就是说，早期大家都先抢眼球，所以眼球的需求已经被抢的差不多了。但是过去几年 ，Podcast 开始抢耳朵的注意力。哦，那但是 Podcast 只是一个最早期的一个版本。那现在有新的版本。哦，就是我看到有一个有人说一个对比，就是说 p a c k e t 比较像当初的 Blog， 那 Clubhouse 呢就像 Facebook 或者是聊天室。哎、欸，我觉得这比喻也蛮有些、有些、有、有、有它的一定程度的准确。就是 p a c k e t 是一个比较单向的传播，可是 Clubhouse 比较像 Facebook 或聊天室那个样子，是一个可以它可以多项，就是除了一个人讲，还可以让其他人也参与。哦，所以其实。到底我们的耳朵的经济，耳朵的注意力，到底是 p a d c a s t 会完全吃下来，还是未来其实 p a d c a s t 的就像布洛格某个程度来讲被 Facebook 取代一样？那会不会 p a d c a s t 未来会被 Clubhouse 这样的语音社群取代呢？我觉得我也不知道哈，我觉得这东西一切才刚开始而已，哦，所以我觉得这个就要观察下去了哈。然后呢？而且我觉得这个它有另外一点很像 Podcast， 我觉得它的创作门槛是比较低的哦。简单来讲，就是它就是打开软件，找两个人就开始直接聊天，它就完成了一个创作。就有一些人听，所以它的门槛甚至某个程度来讲比 Podcast 还要低，因为 Podcast 还要准备很多很多的一些录音设备还有剪辑之类，但是你在 Clubhouse 完全不用哦，而且。就目前来说，它这个 Clubhouse 哦是那个结束之后就没有存档的哦，所以像 Snapchat 一样，就是完全没有存。档。所以你就算讲得很烂，你也不不用担心这个东西在未来在网络上留下来变成你的黑历史啊、哦，大概这样。所以它因为它门槛很低哦，再加上耳朵经济本来就是现在的一个趋势，所以我觉得它会在现在这个有一个窜红的一个状况，我觉得是可以理解的。那当然啦、啊，未来啊，事实上。在美国，现在已经有些人在上面办这种所谓的演唱会啊，或者在上面直接做脱口秀。那某个程度来讲，就是在疫情之下，有一些原本要举办的活动没有办法真的举办出来的一种那个替代品吧。我觉得大概是这个样子、哦。不过呢，它也它前端哦也是要小心竞争对手。它目前大家看到的一个最大的竞争对手，可能就会是 Twitter。哦，是呢。Twitter， 因为他前阵他之前买了一个 Pockets 的一个新创公司叫 Breaker， 所他接下来要做一个语音线上的社群啊、哦，就是一样啊，就是就是简单讲 ，Clubhouse 是一个语音的线上社群，那 Twitter 接下来也要做 Twitter 的语音线上社群，就是 Twitter Spaces， 所以。那当然 ，Twitter Spaces 到底会长怎么样？到底会不会跟 Clubhouse 一模一样？我觉得大家也不知道，所以就得看一下咯，等 Twitter 正式推出之后，我们才能够理解他到底是不是 Clubhouse 的一个对手。好、哦，然后呢，最后我要讲一下 Clubhouse 的这个，我觉得，我觉得我在昨天哦，看到有一篇 Facebook 的文章，我忘记那个作者是谁。他说 ，Clubhouse 哦，他现在有点像一个老人的新宠物。什么是老人的新宠物呢？就是你知道，像我们这种年纪哦，我们这种四十几岁或三十几岁比较偏大的那些人，我们这是网络的第一，可能是第一个世代的网路人。然后可是呢，我们当年我们很红的这些什么 FB 啊，老实讲，在现在都有点是被有点好像都过气了，就是我们就变得像老 Coco 一样，我们我们。没有办法加，然后可是你说你要加入那种最红的年轻人，现在最红的那种什么 TikTok、抖音啊、哦，甚至是 IG 好了，你有你又觉得那个东西对你来讲难度很高，好、哦、像我按观点我也是啊，你叫我去弄拍 TikTok 的影片，那 TikTok 官方之前一直邀请我去拍影片，我就说不要了啦，我不知道我能在上面拍什么影片 ，IG 我也不可能整天去拍什么美照，我又不是什么完美，所以你知道这对于那种。四十几岁，或者是那种三十五岁以上，三十五到五十岁的这一批人，这些人哦，他们已经蛮会用网络，也蛮会用社群媒体的。可是呢，他们习惯用的社群媒体都已经老了，都,都被看成是过气的，像 Facebook。所以，然后他们想要加入新的东西，他们又做不来、哦、所以呢，突然出现一个 Clubhouse， 突然发现他们，他们也可以做这个东西，他们好像。可以赶得上一个时代的一个潮流了，哎，所以他们就赶快去赶上这个时代的潮流。因为我们刚刚有讲过嘛 ，Clubhouse 它的一个优点就是它的内容创造的门槛很低，所以你今天，假如说我今天随便要找几个，马上我就可以开个聊天室就开始聊天哦，也不一定要有讲的东西，也不一定要很有内容，但是我们就可以聊天。而且重点是大家就会一群人来听，我一瞬间我就得到很多的虚荣感跟满足感，就是啊，我好有价值哦，下面有五十个人、一百个人听我诶，哎。哇，那你想这件事情对于一般人来讲不容易耶？你知道为什么？因为我们硬观点，当然我们在 YouTube 直播随时都有好几百个，甚至我们周三直播会上千人。可是，一般的这个网络的年纪比较大的，像我的像我的同温层里面的人，大多数的人家在 YouTube 开直播了不起五十个人、一百个人哦。所以对他们讲，事实上。他们反而会很有压力，就是、说啊，天啊，我讲我再怎么准备好像也没有，因为我们 A 观点能够有这么多人，因为我们做了很多年，好吗？我第一我第一次直播我还记得才50个100个人也是一样啊，所以可是你知道吗？对于他们来讲，哇、哦，开卡号的马上就可以有很多人了，我觉得当然就会满足一个虚荣感啦、啊。哦，可是既然他是老人的新宠物，这里面就很值得去想的就是，那年轻人会买单吗？年轻人会买单吗？就是如果今天你是二十几岁的年轻人，你现在在用抖音的，你会买单吗？你会我不知道，说真的我不知道。然后这个就变成说，他们到底有没有理由要去舍弃？因为我跟你讲，一个人一天的时间是有限的，一个人一天的时间是有限的，所以如果他们现在就是看 YouTube， 就是看抖音，对他们讲，如果他们得花这么多时间到 c l o u d h o u s e 的话，就代表他得舍弃原本他使用的这些东西。那这件事情会不会发生？我不知道哈、哦。对我来讲，我其实我不知道。好、哦，所以啊，其实现在就是在网络圈，科台湾的网络圈的这个同温层看起来是蛮多人在用的啊、哦，至少会红个一两个月，我觉得一定会。可是，可是未来会怎么发展？我觉得我不知道，或者我我并不知道。这个是一个崭新的一个新的社群媒体，那它到底能不能？持久哈、哦，我觉得他如果要持久，他就得不断的变化跟调整，因为人的需求会变。现在很新鲜，过一阵子觉得不新鲜，那你该怎么去调整呢？我觉得这是一个重点啦。哦，然后不过对于 Clubhouse， 我最后想提的一点就是，我们刚刚讲了 Clubhouse 是无法存档的，也就是说你聊完之后，那个录音就消失了。这个到底是优势还是劣势？我觉得很值得讨论哦。那当然，现在不少人觉得這是优势，为什么？因为它会让你觉得我现在一定要加入，不然我就再也听不到了。所以我打开 Clubhouse， 我就赶快看哦，有哪几个有兴趣，我要进去听，因为我知道之后不会有存档，不会有录录那个留存。但是你就我自己来讲哦，我觉得比较是劣势。我觉得这一点会让我比较不想去 Clubhouse 去创作内容，我去听别人讲，我没有意见哦。可是你知道吗？我们有时候创作内容是很辛苦，就像我今天跟大家讲这个直播，大家不要觉得这个直播随随便便,便我就讲得出，我也得花时间去准备资料的。那我既然准备了资料，我就不希望这个直播结束之后就只有线上这500人看得到。我希望之后还有很多人，他们现在中午没办法上线，他下午可以补打，他晚上可以补打，他明天可以用 Podcast 来听。我希望我创作一个东西，能够发挥他的。完整的价值，我不会想要他好像哦，讲完之后就消失了。所以我觉得，如果 c l o u d h o u s e 它未来想要能够在创作者这边吸引到更多的创作者加入的话，那势必这一点，我觉得他们应该想想说，是不是要调整？哦，是不是必须聊完天之后必须要能够存档，能够回听？哦，那这样当然也有个问题，他的问题，他这样最大的问题就是。那他就失去了好像当下就一定要听到的这个可能性哦。那这样子会不会影响到他的这个粘着度？我想也会，所以这是一个选择的一个两难。但是我必须说啦。在我在如果在 Clubhouse 的东西没办法存档，没有办法被重复利用之前，我应该不会大量去投入 Clubhouse 去制作内容。哦，我我应该就是以听众的角色出发，哈哈，大概是这个样好，那好，以上就是我们今天的科技热头条第八集哦，跟大家介绍了三个新闻，一个是特斯拉的车型大改款，第二个是 Okta 的云端。我知道讲云端企业报告这个话题有点闷呐、啊，但是我觉得既然我们是科技热头条，我觉得有些重要的科技趋势还是要给大家知道。最后就跟大家聊一下最近两三天很红的 Clubhouse， 好，那就希望能够。替大家带来一些科技的一些新闻的理解跟一些观点的分享。好，那有人问我说，怎么看那个 Mark Zuckerberg 说苹果是 Facebook 的主要生意竞争者？我觉得与其说竞争者，不如说它是一个最大的威胁吧。就是说，苹果的对于隐私的政策的确会影响到广告产业哦，啊，所以它的确有能力某个程度来讲去对抗 Facebook 的。主要的营收的来源，但是他们苹果现在的收入有一部分来自广告，还是很少嘛，所以我觉得这件事情还有演化的空间啦，还在很早期啦。好、哦，好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天超时啦，我们原本礼拜一的跟礼拜五的直播标准的预计时间就是40分钟到45分钟，哎，所以今天有点超时哦。那这就赶快放大家回去上班了哈，那就不要再翘班了哈，吃完午餐就回去工作了。好，大家拜拜，大家拜拜。